0: Miles de cubanos se están yendo. Se marchan a Nicaragua y a México para luego entrar a Estados Unidos. Un éxodo tan masivo tiene pocos precedentes. ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son sus causas? Hablamos con el periodista y analista Abraham Jiménez Enoa.
1: Un medicamento aprobado en Estados Unidos y en la Unión Europea puede ayudar considerablemente a quienes sufren de insomnio crónico. Se llama Daridorexant. ¿Cómo funciona? Llamamos a la doctora Odile Romero, del Hospital Valdebrón, de Barcelona.
2: En Chile, la Convención Constitucional presentó esta semana el borrador de la nueva Constitución. Los ciudadanos deben aprobarla o rechazarla en un plebiscito en septiembre. ¿Qué camino tomarán? José María del Pino, corresponsal en Santiago del Grupo Clarín, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 20 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En los últimos meses muchos cubanos se han ido de Cuba, la mayor parte a Estados Unidos. Las estadísticas sacuden. Oigan esto, desde octubre de 2021 y hasta el mes pasado, 115.000 habían entrado a territorio estadounidense.
1: Esa cantidad, 115.000, equivale al triple de los que llegaron a Estados Unidos entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Nada más cruzan el río Bravo, se muestran muy contentos. Se ven así en un vídeo difundido por el diario de Cuba.
3: Gracias, <tose>
4: que se siente, no, ¿Qué se, se, siente,
3: libertad, se, se, siente. se siente libertad se siente libertad eso es lo que Ay, oye se respira es diferente la
5: cosa
0: nada más que por un
4: pedacito de
0: Ay, lo que se
4: siente no se puede describir
2: en los últimos 50 años solo en dos momentos ha habido un éxodo tan masivo el primero se produjo en 1980, cuando el régimen de Fidel Castro permitió la salida de más de 125 mil personas a las costas de la Florida en Estados Unidos. Salieron por el puerto del Mariel, por eso se las bautizó con el nombre de Marielitos.
0: El otro tuvo lugar 11 años más tarde, en 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética, unido al endurecimiento del embargo estadounidense, forzó a mucha gente a huir. A esa época se la conoce como el periodo especial. La situación económica era muy complicada.
1: Ahora miles de cubanos piden un visado para entrar a México o intentan llegar a Nicaragua, que no les exige uno. Una vez ahí buscan la forma de cruzar la frontera estadounidense hacia Texas, Arizona, Nuevo México o California. Esa frontera tiene 3.145 kilómetros.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se ha pronunciado recientemente sobre la relación entre Estados Unidos y el éxodo de ciudadanos de la isla.
4: El gobierno
2: de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito. Es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros inmigrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países.
0: En Cuba, las protestas más recientes contra el régimen se llevaron a cabo el 11 de julio de 2021. Miles de personas se quejaron en La Habana por el desabastecimiento y por la falta de libertades. Un año antes, la economía había caído un 11%. La pandemia del coronavirus fue demoledora.
1: ¿Por qué se están yendo de Cuba los cubanos? Se lo preguntamos ayer al periodista y colaborador de Post Opinión, Abraham Jiménez Zenoa.
3: Yo creo que la respuesta es fácil. eh, Cuba hoy está viviendo un segundo periodo especial. Hoy en Cuba tener un un huevo, tener una botella de aceite, tener una posta de pollo en un refrigerador es un lujo. Y si se le suma eso, que no hay medicamentos, si se le suma a eso, que eh, las necesidades más básicas como pueden ser un champú, como un desodorante, eh, son prácticamente eh, contadas las personas que pueden acceder a ello, eh, es inevitable que la gente quiera eh, buscar otro horizonte. Además, hay, no se puede ver este eso despegado del, del aumento. Eh, de la represión del régimen en los últimos años desde la llegada de Internet a Cuba ha sido eh, cada vez más alto los índices de, de represión y eso ha hecho también más las eh, necesidades más básicas más eh, eh, la carestía del país el motor principal para que los cubanos busquen como han buscado durante las últimas seis décadas eh, un nuevo eh, horizonte y obviamente el principal el lugar para escapar de la isla o predilecto para escapar de la isla es Estados Unidos. Hay que aclarar que, que la cifra incluso es mayor porque a esos son los cubanos a los que tú te refieres que llegan a Estados Unidos, pero los cubanos se están yendo hasta, a, a, para cualquier latitud, para donde puedan eh, eh, poner un pie. La situación es tan grave que... que eh, Prácticamente eh, no hay esperanza, la única esperanza y de la cual lo único que hablan los cubanos es salir de la isla para poder comer, para poder medicarse y para poder decir que que esta boca es mía para poder tener libertad.
2: Hay noticias alentadoras para la gente que sufre de insomnio. Y esa gente es mucha gente. Se calcula que en Estados Unidos tiene síntomas entre el 33 y el 50% de la población y que el insomnio crónico afecta a casi el 15% de los habitantes.
1: Ese porcentaje no es cosa de poca monta, significa que más de 49 millones de estadounidenses están frecuentemente en vigilia o, dicho de otra forma, pasan la noche en vela. Es un dato inquietante. En Europa las proporciones son similares.
0: Por eso ha llamado la atención que en enero la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobara un nuevo fármaco que apenas ahora sale a la venta y que se llama Daridorexan.
2: Al otro lado del Atlántico, el fármaco también acaba de ser autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Pronto empezará a venderse en las farmacias. Sobre su eficacia, publicó un informe la revista especializada The Lancet Neurology.
1: ¿Cómo funciona el Daridorexant y por qué genera optimismo? Hablamos ayer con la doctora Odile Romero, coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Valdebron de Barcelona, que ha participado en las pruebas del fármaco.
5: Para entender cómo funciona este medicamento, me gustaría que los oyentes se imaginaran que en primer lugar que en el cerebro del ser humano está instalado como un interruptor. Un interruptor que es el que va a mantener a la persona despierta o dormida, es decir, en modo sueño o en modo vigilia. Bueno, pues este interruptor está regulado por una hormona que se llama orexina, que es la que hace que el interruptor mantenga a la persona despierta. Lo que provoca el darido es impedir el efecto de la orexina uniéndose a los receptores de, de la orexina e impidiendo que ésta funcione. De modo que la, la persona lo que hace es mover el interruptor hacia el modo sueño. De esta manera vamos a conseguir que el paciente se duerma más pronto y que su sueño se mantenga por más tiempo. También me gustaría decir que una de las grandes ventajas del Dorixan es que no tiene los efectos secundarios que tienen otros fármacos que hay actualmente en el mercado. Es decir, las benzodiazepinas que tenemos actualmente para tratar el insomnio provocan una dependencia, una tolerancia y un insomnio de rebote. Nosotros en los pacientes que hemos tratado en el Hospital de Vallebrón, en los ensayos clínicos en los que hemos participado y hasta el Daridorexan durante 12 meses, en ninguno de los casos hemos necesitado aumentar la dosis del fármaco para conseguir el mismo efecto. Ni hemos visto tampoco un insomnio de rebote al retirar el fármaco. Durante el tiempo que han tomado el fármaco, ...se han apreciado muy pocos efectos secundarios. En alguno de los casos, aproximadamente un 2%, hemos podido observar en estos pacientes una cefalea o un dolor de cabeza... ...que en ninguno de los casos nos ha obligado a retirar el tratamiento. Por lo tanto, yo creo que estamos delante de un un fármaco con una, una gran promesa, unas grandes expectativas y que todos los especialistas que nos dedicamos al sueño consideramos que es un gran avance en el tratamiento de los pacientes que sufren insomnio.
1: La nueva Constitución de Chile toma cada día más forma. El lunes de esta semana, en Antofagasta, en el norte del país, fue presentado oficialmente el borrador. Consta de 499 artículos redactados por la Convención Constitucional.
2: La convención empezó a funcionar el 4 de julio del año pasado. Se conformó luego de que el pueblo chileno, en el plebiscito de octubre de 2020, le diera luz verde a la idea de una nueva constitución, un texto diseñado por ese organismo elegido con ese objetivo.
0: La nueva constitución reemplazará a la que se expidió en tiempos de Augusto Pinochet, que dejó el poder en 1990 tras casi 17 años de dictadura. Este lunes, al presentar el borrador, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo unas palabras.
4: Aquí
1: están los anhelos de millones de ciudadanas y ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas. En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todas y todos pueden sentirse protegidos. Con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo, con derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, a la educación, un Chile de cuidados, un Chile regionalista, un Chile que mira a los ojos y reconoce la dignidad de las mujeres, a las niñas, niños, jóvenes, personas mayores y de quienes fueron los primeros habitantes de este territorio. Una vez se le hagan algunos ajustes, el borrador de la Constitución debe llegar al escritorio del presidente Gabriel Boric a principios de julio. Boric deberá entonces convocar un plebiscito para el 4 de septiembre. Ese día los chilenos le dirán sí o no al texto constitucional.
2: El borrador reconoce 11 pueblos y naciones indígenas en Chile, restringe algunos poderes presidenciales, elimina el Senado crea una Cámara de las Regiones, convierte la Cámara de Diputados en Cámara de las Diputadas y los Diputados y establece un Sistema Nacional de Justicia, más que un Poder Judicial.
0: Tal como están las cosas, ¿aprobarán los chilenos la nueva Constitución o la van a rechazar? Para saberlo, llamamos ayer a Santiago al corresponsal del Grupo Clarín, José María del Pino.
4: Es una pregunta sobre la que existen bastantes incertidumbres y solo algunas luces. Primero, porque como bien anticipaban ustedes, se ha entregado el primer borrador y se ha cerrado formalmente el debate constitucional, pero este es un texto que aún está en desarrollo. Eso porque las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias aún deben pulirlo. Por tanto, no existe la propuesta definitiva que será entregada al presidente Gabriel Boric el 5 de julio. Segundo... Y no menos importante, porque 15 semanas en política es muchísimo tiempo. Y el voto chileno se ha movido con particular volatilidad durante el último tiempo. Sin ir más lejos, el año pasado, en mayo, pocos anticipaban que José Antonio Cast iba a ganar la primera vuelta y menos aún anticipaban que Gabriel Boric llegaría a ser presidente de Chile. Por tanto, existe aún un espacio para la incertidumbre y para la volatilidad del voto. Las luces que tenemos son que efectivamente hay sondeos de opinión que evalúan la intención de voto recientes. La semana pasada, la evaluación sobre la convención constitucional y también lo que los chilenos opinan sobre el momento del país. Y ahí sabemos que la opción rechazo a la nueva constitución ha crecido sustancialmente. Según Activa Research Chicadem entre un 45 y un 48 de la población rechazaría el texto con lo que se conoce hasta el día de hoy que ha sido aprobado. En el otro lado, la opción apruebo fluctuaría entre un 35% y un 38% según la encuestadora Cadem, pero es importante decir que todas las encuestadoras dan entre un 17% y un 20% de indecisos aún y seguramente ahí irán las campañas a captar los nuevos votos. ¿Por qué ha crecido la opción rechazo? Por dos fenómenos. El primero, porque ha crecido la percepción ciudadana de que la convención ha estado bajo sus expectativas o no les da confianza. Más de un 60% de los chilenos la evalúan mal. Pero segundo, porque Gabriel Boric y su gobierno han dicho que el nuevo texto constitucional es clave para el desarrollo de su programa de gobierno y la popularidad de Boric ha caído. Por tanto, parece estar relativamente anclada a la popularidad del gobierno a la posibilidad de que se apruebe el texto. Y si Boric sigue cayendo en las encuestas, podría producirse que traccionara o que empujara hacia abajo, también a la opción apruebo. Sin embargo, Boric se ha estabilizado, el apruebo también se ha estabilizado, de hecho ha tenido un leve repunte la última semana de cerca de tres puntos hacia arriba, pero aún es un escenario totalmente abierto donde si la elección fuera este domingo y respondiendo a su pregunta, ganaría la opción rechazo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de 40 mil millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania. Además, confirmó por unanimidad a Bridget Brink como embajadora en Kiev, donde Washington no tenía representante diplomático desde 2019. Por otro lado, el presidente Joe Biden recibió ayer en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente de Finlandia, Sauli Ninisto, para mostrar su fuerte apoyo a que ambos países nórdicos ingresen rápidamente en la OTAN. Más tarde, Biden salió de viaje a Corea del Sur y Japón en su primera gira por Asia.
1: El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, incurrió el miércoles en un lapsus al confundir Ucrania con Irak. En un polémico discurso sobre Rusia, Bush dijo, la decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal en Irak, quiero decir, en Ucrania. El exmandatario añadió inmediatamente que Irak también y señaló que tiene 75 años entre las risas de los asistentes.
0: La decisión de un hombre para lanzar una injusticia y brutal invasión de Irak. Me refiero a Ucrania. Irak. De acuerdo. 75. Uh,
1: Vale la pena recordar que en la guerra en Irak, tras la invasión estadounidense ordenada por Bush, murieron unos 200.000 civiles. Desde su instituto presidencial en Dallas, en Texas, el exmandatario habló también con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien se refirió como el Winston Churchill de nuestro tiempo.
2: El Mundial de Fútbol de Qatar será el primero en la historia de selecciones masculinas donde habrá árbitras. Sí, seis mujeres estarán en el campo tratando de impartir justicia. El Mundial, que empieza este 21 de noviembre, tendrá 124 árbitros, entre ellos tres mujeres como juezas de campo y tres como asistentes. La francesa Stephanie Frapart, que ya estuvo en los partidos masculinos en la clasificación para el Mundial, la Liga de Campeones y la final de la Copa de Francia, estará acompañada por Salima Mukansanga de Ruanda, y Yoshimi Yamashita, del Japón. Las tres asistentes serán Neusa Bach, del Brasil, Karen Díaz Medina, de México, y Catherine Nesbitt, de Estados Unidos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett.